0: 今天我从外星来这本书呢，我们要讲的是花园。我还记得自己回到了房间，坐在窗前的椅子上，凝视天上的星辰，心里一直想着，在那些遥远的星球上会不会有生命呢？我们这个地球是不是全宇宙唯一有生命的星球呢？当时我绝对是整间房子里。唯一的一个人，确实有些无聊。我坐在窗前，看着天色渐渐转亮，天空从一片漆黑逐渐转成深蓝色。因为屋子里非常寂静，我还可以听见海浪拍打在船船之上发出的声音。那些船啊，都停泊在小海湾里。其实我并不是真的怕黑啊，因为只有我。一开始拼太空船和登月艇，就会全心全意的想着挖太空的事情。不过那时候却发生了一件事，让我跳了起来。一颗流星迅速的划过天际，仿佛直接掉在我眼前的花园里。我曾经听说过，每当天空中有一颗流星陨落，陨落的意思就是说从流星掉下来。就表示有一个小生命又诞生了。现在我弟弟要出生了，这颗流星是不是他呢？我只记得我看到一颗流星，心里想着即将来到能世的弟弟，所以我也不知道到底发生了什么事。但是在那个时候，突然间，我听到花园里的苹果树突然传出了一阵骚动。刚开始的时候。我还以为是爸爸妈妈带着弟弟从医院回来了，但是不是啊？于是我从身子伸出窗外，看到一个男孩挂在苹果树上，身上除了一件弹性裤之外，一丝不挂。那就是米家，一丝不挂意思就是除了他的他穿了一个弹性裤之外，其他地方他都没穿。那就是米家，米家就是这个人的名字哦。这个这个角色的名字，那我不知道他是不是人哦。那过了很久以后，我才发现啊，米佳真的是个幸运儿哎。他不但掉在一棵大苹果树上，而且裤子还勾到了树枝，让他倒掉在半空中。如果他是直接掉在地上，不死也去了半条命呢、啊。如果掉在妈妈的玫瑰花圃，那就更糟糕了。我对他的太空船一无所知，后来才知道，当米加发现自己到了这个有生命的星球附近，他就忍不住好奇地打开了太空舱的门。当时我立刻冲下楼，卯足了劲冲进花园，卯足的劲就是用他最快的速度、最大的精神，然后冲进花园，朝着吊在树上的小男孩跑去。米加说。这一定是一场梦，这是米加说的第一句话。当时我听起来，当时我听起来觉得很奇怪，因为我清楚的很，清清醒的很。然后我才自己又自问，为什么米加会说我们的语言呢？没有人知道在宇宙中是否有其他的生命形态，即使有的话，也没有人知道这些生命形态会不会说话。就算在其他的星球有生命，就算这些生命形态就是它的样子，生命的样子也会说话。我还是很怀疑他们会说我们的话，就像我在一开始提到的蛋一样啊。在其他的星球上很可能会有动物下蛋，这并不奇怪。但是从这些蛋里孵出来的鸟或动物就不太可能是我们熟悉的了。所幸我当时年纪还小。所以呢，就算米迦会说我们的话，我也没有被吓到。毕竟有个活生生的小孩突然从天而降的时候，不管他说什么语言都没有太大的差别。比较惊人的是，他竟然会说话。他又说了：“这只只是一场梦。”我当时脑子里一片混乱，完全不知所措。这个树上的小孩是谁呀？如果这真是一场梦，究竟是他的梦呢，还是我的梦呢？如果这是他的梦，为什么我还这么清醒呢？他的裤子还勾着树枝，吊在树上，慢慢的转圈子。我想我的脑子里也跟他一样转个不停。我不知道该说些什么，但是我还记得，当我在房间里抬头看星星的时候，心里一直想：我们这个星球好无聊哦。接着就有一个小男孩突然掉下来，挂在苹果树上，并不是所有的愿望都会这么快就实现的。他就问说：“你是谁啊？”这也是我在舌尖上想要问的问题。竟然被他先开口问了，那我觉得有点不公平啊！又不是我突然掉在他花园里，或者以这种情情况来说啊，又不是我掉在他的星球上。我就跟他说：“我叫乔金。”他就说：“我叫米加。”你为什么要用头倒着站呢？我忍不住大笑起来。或许这让他觉得很难堪。于是米加把大拇指塞进嘴里，像小婴儿一样开始吸起他的大拇指，这又让我笑了起来。我就说：“你才是倒着的呢！”米加抽出大拇指。伸出所有的指头在空中挥舞，他就说：两个人见面的时候，如果其中有一个人是倒着的，并没有那么容易就可以分辨出来究竟谁是正的，谁是倒的啊。这个答案让我一时哑口无言，无言啊，不知道该说些什么好。他又指着地面说：不管怎么样，如果你能帮我站上这个星球的表面，那就再好不过了。我就脱口而出的说：“你就下来呀、啊！”你家就说：“不不不是上来。”哎，我还记得有一把重的不得了的大花剪，大花剪就是在剪那种很大的树或植物的一种剪刀，是妈妈用来整理玫瑰花圃的。于是，我跑到工工具箱前找出这一把花剪，另外还剪了一只牛奶箱。还找了一只牛奶箱，我把箱子放在树下，然后爬到箱子上，这样才能够把米加从树枝上救下来。他用头顶着，倒立了好一会儿。虽然保持这样的姿势，他还是设法把弹性裤在肚子上脱落的线绑起来。我还记得很清楚，他不需要手就可以用头顶顶着倒立。让我大开眼界。他的眼珠啊，这个米家的眼珠子，咕噜咕噜的转着，不时左顾右盼。我猜他大概是在观察周围的环境吧。然后他看到头顶上的天空，这时候他才把两条腿放下来，又在地面上跪了好一阵子，我才站。这才站起来，不知所措的看着自己。米加指着地上的草坪说：“哎呀，我以为这是上面呢。”接着又指着天空说：“我还以为这才是下面呢。”然后他又开始挥舞着手指头说：“没错，我绝对是朝上飞，然后才撞上你们这个星球的。”米加又指着地面上好一会接着又指着天空，然后又指到月亮。然后他就说啦，我发现这个星球有月亮，你要去那边的时候是朝上还是朝下呢？”我说：“朝上。”就在几个星期前，人类才首度登陆地月球，所以才知道自己在说什么。米迦又把大拇指塞进嘴里，他大概只有在发问的时候才会拿出来。他就说啦，但是你们登陆月亮的时候。”难道不知道飞下去降落的吗？难道不是飞下去降落的吗？我得仔细想想，然后点点头。你们，于是呢，他又继续说啦：“你们到了那里之后，不是抬头看这个星球吗？我自己从来没有去过月球，但是却看了所有和登陆月球有关的电视节目。”我又点点头。所以米加又说啦，在月球和这个星球之间，一定有个地方是上变下，而下变上哦。我听到一头雾水啊，不知道该怎么回答。但是我仔细想想，他说的话好像蛮有道理的。我承认了，我就说了，是的，我想一定是这样吧。接着米加又想一想，于是又说啦。我想，我找到了这个巨大变化发生的地方了。突然间呢，米加就像袋鼠一样，在花园里跳来跳去。刚开始的时候，只是轻轻跳一下，后来就奋力一蹬，跳的半天高。米加就说：“这个星球没有那么大嘛。”他又说怪话了：“难道他能够跳到足以看到整个地球的高度吗？”于是米加就解释说。我是说，这里的地心引力没有那么大。你看，我在这里跳的高度是我在自己星球上的两倍高。如果你到了我们那个星球，可能连跳都跳不起来呢。他这段话不禁让我想到，他只不过是来自一个引力比较大的星球，就可以跳得比我高，这不是很不公平吗？米迦试验过地心引力之后。立刻趴下，手脚着地，检查起地上的草。他就先闻了一闻，然后闻起一撮青草，放进嘴里。不过他很显然不喜欢这个味道，因为他立刻就吐了出来。我就说那个不好吃啊，你家呢，又嚼了几口青草，然后又吐了出来。这时候我觉得很过意不去，因为。米家他从另外一个星球千里迢迢的来到这里来，经过了好几个月，好几个月，现在已经很饿了。于是我跑到苹果树下，从地上挑了一颗最漂亮的苹果。我觉得我应该代表这个星球上的所有生物，向他表达热诚的欢迎。我把青苹果递给他，说：“你可以吃这个苹果啊。”这好像是米加第一次看到苹果，他呢先拿起来闻一闻，然后鼓起勇气咬了一口。米加大口大口的吃着苹果，嗯嗯。我就问说你喜欢吗？米加深深的一鞠躬。哎，我想知道别人第一次吃苹果的滋味，所以又开口问啊，你觉得味道如何呢？这米加又一直鞠躬，我就问啊，你为什么一直鞠躬啊？米加又鞠躬了。这让我更困惑了，只有更着急的问：“你为什么一直鞠躬呢？”这下子轮到他百思不解了。我想米佳自己也不知道究竟应该再一次鞠躬呢，还是应该回答问题呢。于是呢，米佳就开始解释啦，在我们那里啊，如果别人问了一个我们不知道该如何回答的问题，我们就以鞠躬作答。”问题越深越难解，局躬的角度就越深。这大概是我这辈子听过最怪异的习俗了。我实在是不知道要如何用局躬来回答问题耶。于是我就问他、啊：“那么你们如何跟别人打招呼呢？”米家就说：“啊，我们就尽,尽量想个聪明的问题啊。”我就问他、啊：“为什么啊？”于是呢，米加先是一鞠躬，因为我又问了一个问题，接着又说：“我们尽量想出一个聪明的问题，让对方鞠躬啊。”这个答案真让我大开眼界啊！忍不住深深的一鞠躬。等我抬起头来的时候，发现米加又在吸吮吸他吸着他的大拇指，然后过了好久才拿出来。米加又问啊，这口气几乎有点像吵架。他就问啊，你为什么鞠躬？我就回答说，因为我问了一个问题，而你的答案很聪明。接着米加他就扯开嗓门，用清晰的语调说了一句话，这句话我一辈子都不会忘记。他就说了、啊，任何答案都不值得你鞠躬，就算这个答案听起来很聪明、很正确，你也不应该因为这样向别人鞠躬。于是我很快的点点头，但是立刻就后悔了，因为米家很可能又会误认为我是为了他刚才的答案在鞠躬。这时候他就说啦、啊，鞠躬就表示认输，你绝对不能向任何事情、任何答案认输。”我就问啊：“为什么不行呢？”米家就说：“因为答案永远是在你身后延伸的那条路。”只有问题才能够指引你眼前的道路。我想这些话一定是藏着某种智慧，所以我得得用双手捧着下巴，以免又不自觉地点头了。太阳升起，又带来崭新的一天。米加拉着我的衣服，兴奋地指着红色的太阳光华，他就问了：“那个星星叫什么呢？”我说。那是独一无二的太阳。米迦呢，伸出双手，每个指头都打得开开的，说啦、啊，每个太阳都是一个星球，所有的星球都是太阳，唯一的差别只是，并非，并不是所有的星球都有行星绕着它运行。所有任何人都不能称为那个星球为独一无二的太阳。这句话非常深奥吧？我再念一次哦，他说：“每个太阳啊，都是一个星球；所有的星球都是太阳，唯一的差别就是，不是所有的星球都有行星绕着它运行。所有任何人啊，不能够称呼那个星球为独一无二的太阳。”我想米加说的没错，因为也搜寻了谷 Google， 想说。想搜寻孤长，是因此也搜也搜索孤长，想说点聪明话。这这句话有点不太懂。我想米加说的没错，因此就他也想着说，想说一点聪明话，他就说啦，这个他自己就说啦，一个星球啊，如果没有别的行星环绕着它，让它的光芒照亮那些行星，一定会觉得很寂寞。啊、哦，这是米迦说的没错，因此他也想说点什么、嗯。然后呢，所以这句话是米迦说的。他说，一个星球如果没有别的行星那环绕着它，那它的光芒照亮那些行星，一定会觉得寂寞。这时候，这个主角、啊、作者呢，就是这个我啊，我就说啊，如果星球的光芒照不到别的行星，那么当这个星球每天升起的时候，就不会有人抬起头来看他。米加看了我一眼，眼里充满挑衅的神情。挑衅就是有点带有可能快要吵架的那种感觉。于是米加就说啦：“你可以看着他啊。”我就回答说：“我吗？”他就点了这个米加，就点了两次头。他就说啦。当这个寂寞的星球在每天晚上升起的时候，你就可以好好的看着它。刚开始的时候，我还是不能够理解他这句话的意思。于是呢，米加又继续说啦，晚上的月色，夜色越黑，我们在天空上能看到的太阳就越多；在白天就只能看到自己的那个太阳。这就是我第一次遇见米加的情景。当他在沉思的时候，就会开始吸着他的大拇指；当他想要解释什么问题的时候，他就会挥挥舞着他的手指头。只要我问了聪明的问题，他就会鞠躬；而我回答问题的时候，他也会专心聆听着，看看是否从我的答案中找出其他的问题。当时我并不知道他是个小精灵，能够改变。这个阴霾沉郁的天气，直到我接到一通电话。嗯，好，所以呢，这个故事后面又是什么发展呢？我们下次再说咯。